en el último capítulo 22.7 ¿Estamos? He aquí que dice Yo vengo pronto Bienaventurado que dice hermanos El que guarda las palabras De la profecía en este libro La escritura le da mucha importancia a la obediencia De más está decirles hermanos Que vivimos algunos teólogos creen que vivimos en la época de la apostasía de la iglesia De la iglesia de la odisea o sea en la época Los que creen en esas cosas pero uno basta ver hermanos La iglesia apóstata no predica la obediencia Es más algunos dicen que si uno predica la obediencia Está predicando véame acá este legalismo Y que no hay libertad en Cristo y que no están bajo la gracia y que nos quieren tener amarrados No hermanos la escritura está llena Y llena de versículos Que, que le mandan al cristiano eh, Que viva en obediencia No una secta Donde todos tienen que someterse a mí Y aquí yo mando y aquí me hacen lo que yo digo No, uno como pastor Predica pero no puede demandar Es el cristiano Que dice bueno si se está predicando La palabra de Dios y aquí están las palabras de Dios Está escrita yo voy a ser obediente a la palabra de Dios en ese camino debe andar usted, en ese camino debo, debo de andar yo, amén <coughs> ah, Vea Romanos 5.19 Todavía tengo tiempo de ir a los versículos, al final a lo mejor no va a tener tiempo pero 5.19 está ahí todavía conmigo Estamos en el primer punto, el camino de obediencia Porque así como por la de qué, hermanos Desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores Así también por la obediencia de uno los muchos serán que constituidos justos la obediencia de quién? de Cristo hermanos y a quién imitamos Gracias ya estamos, ya estamos aprendiendo mira no vayas a hacer eso porque el pastor se va a enojar O oh, algunos ya dicen algunos dicen ah, vamos a hacer esto malo pero no lo pongamos en Facebook Porque el pastor se va a dar cuenta y yo, yo me pregunto hermano cállate Si aunque yo me dé cuenta o no me dé cuenta Dios se da cuenta Solo porque no lo pusiste en los medios sociales No quiere decir que estuvo bien Es más ¿Por qué sentiste que tenías que ocultarlo? Es porque tu conciencia te está diciendo Estás mal No es correcto Entonces ¿Por qué no crecemos hermanos En esa área de decir Un momento voy a tener que empezar un camino Y andar en el camino de la obediencia ¿Amén hermanos? Ah Número dos, el camino de buenas obras. Regresemos a nuestro texto allá en Efesios 5, versículo 10. Fíjese, el camino de buenas obras. Y después vamos a ir al 2, 10. Pero mire, fíjese lo que dice. Comprobando lo que es agradable a quién. ¿A quién? Al Señor. Ahora vamos a Efesios 2, 10. Sígame. Efesios 2.10 Desde el 8 dice que por gracia somos salvos Amén Dejando claro eso No, 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 no somos legalistas y predicamos obediencia al Señor hermanos la, la salvación es por fe, es por gracia Porque por gracia sos salvos Dice el versículo 8, el 9 No por obras Para que nadie que Se gloríe Dios ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Dios es sabio? Bueno, Él es el principio de la sabiduría él es la sabiduría y cuando le tememos a Él es el principio de la sabiduría, temer a Dios Pero Él está diciendo por gracia son salvos, no es por obras 
porque se van a jactar de que viven así que son mejores que los demás así que no es por obras es por gracia sin embargo en el versículo 10 inmediatamente el Señor nos aclara algo ¿Qué nos aclara pastor dice porque somos hechura que en otras palabras no le voy a imponer que hagan obras porque no es necesario porque cuando aceptaron a Cristo por fe y por gracia ahora son hechura de él si ¿Sí entiende la lógica por, no por obras para que nadie se lo oríe, porque somos hechura suya. Creados en quién, hermanos? En Cristo Jesús, ¿para qué? En otras palabras, es correcto y lógico que si estás en Cristo, ya eres hechura de Él. Fuiste creado para qué dice buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y ahí está la palabra que quería mencionarles también. ¿Para que qué? Anduviésemos. Camináramos en ellas el camino de buenas obras ¿Quién dijo que al aceptar a Cristo y ahora somos salvos ya no hay que hacer buenas obras Es el pleito del liberalismo modernismo con el fundamentalismo Los conservadores y los liberales El liberal quiere interpretar todo como él le da gana y acomodarse a él El conservador dice no así dice la escritura en la política se ve hermanos No le voy a ningún partido pero aunque soy registrado en un partido no le voy a decir que le importa Pero eso es lo que pasa están los conservadores Que interpretan la constitución como la interpretan Literalmente y los liberales como la interpretan Como les da la gana Y le cambian, le quitan, la menosprecian y, y, y todo eso Pero entonces el, eh, eh, lo mismo pasa en la, en, con las sagradas escrituras El conservador dice así dice la Biblia El liberal dice pero no hay que ser tan exagerado y entonces hermano usted está en una iglesia conservadora Ahora no hay perfectos aquí Ahora vemos muchos hipócritas ¿sí? Que ponemos leyes sobre otros y nosotros mismos no estamos dispuestos a cumplir Esa fue gratis la, la pedrada hermanos Pero con eso quiero decir que no somos perfectos Pero tenemos una medida entonces tenemos que tratar obviamente con lo que el Señor nos permite Andar en un camino de obediencia y en un camino de buenas obras Amén hermanos Aclara de la relación como dije de, de, de la gracia, y la fe y las obras Ya lo leímos Nosotros somos la obra de Dios creados en Cristo Jesús por fe Dios mismo tuvo cuidado hermanos De trazar el camino Vea este Uh, bueno ya él nos trazó el camino Pero primera de Juan 2.6 Ya vimos eso Primera de Juan 2.6 Vaya ahí porque Primera de Juan 2.6 Ya lo encontró Bueno dice así Dice el que dice Que qué Que permanece en él Léalo conmigo Debe andar como él anduvo Cristo cometió pecado Se hizo pecado Dice en otra palabra Tomó el pecado de nosotros Pero él no cometió pecado Porque era Dios encarnado Sería blasfemia decir que Cristo pecó Entonces Cristo no cometió pecado Y dice que él nos trazó el camino Para que nosotros también Si decimos que permanecemos en él Andemos como él anduvo Ahora él sabe que usted y yo somos débiles Somos pecadores Pero por eso nos dio el Espíritu Santo Amén hermanos Y yo creo que algunos de nosotros eh, No es que no pecamos Pero algunos de nosotros pecamos ya Sabiendo que es pecado Sabiendo que está mal 
Y mire vamos a decir ok una caída bueno ok No permanecemos ahí Dice no ese camino no es tuyo Tu camino es un camino de obediencia Tu camino es un camino de buenas obras Ter, Número tres el camino de la unidad Eso cuesta mantener en, en, en cualquier grupo Sea un grupo cívico, un grupo social, un grupo político, un grupo eclesiástico La unidad hermanos es algo que eh, eh, todos quisiéramos estar siempre unidos Pero a veces no siempre sucede Pero las personas maduras pueden llegar al entendimiento y decir Espérate yo tengo que andar en el camino de la unidad No quiere decir que pienso igual que los demás, que soy un robot Pero voy a ceder mis preferencias con tal de guardar la unidad Se lo muestro Efesios 4 Yo solo estoy mostrando 4.1 Yo pues dice Pablo preso en el Señor os ruego Que le rogaba a él Que andéis como es digno de la vocación Con que fuiste llamados Aquí viene el 2 Con toda humildad y mansedumbre Soportándoos ¿Qué? Soportándoos Aguantando Si sí, hermano porque todos quieren que sea color de rosa Y que nadie lo vea mal Que nadie le haga una mala mirada Que nadie <coughs> Dice soportando Los que tenemos ya años de ser cristianos Hemos visto y hemos oído y hemos soportado Las iglesias no son perfectas ¿Sabe por qué no son perfectas? Porque los cristianos son perfectos ¿Sabe por qué esta iglesia no es perfecta? Porque usted es miembro de esta iglesia y a veces usted anda en caballo blanco Y otros andan en caballo negro no. Y otros tal vez han fallado eh, Pero siempre que andamos en caballo blanco Le tiramos a todo el mundo ¿Y qué cuando usted le ha regado? La diferencia entre usted y el otro Es que de usted no nos hemos dado cuenta No se haga Lo que pasa es que no nos dimos cuenta Ay nos hayamos dado cuenta Y le hubiéramos hecho leña y cuando damos cuenta de otro ahí le caemos Buenos días hermanos que Dios me les bendiga Esa es la diferencia el liberal y el, el, el conservador El conservador te lo aplica Porque todos dicen amén es cierto hay que andar en unidad Y quede soportando Yo pienso no sé si yo estoy mal pero no creo Con todo mi demensedumbre soportando Con paciencia los unos a los otros en qué En amor Oh, oh. Yo me imagino que no estoy violentando la escritura A veces para guardar la unidad hay que aguantar al otro ¿Y por qué hay que aguantarlo pastor? ¿Y por qué tengo que aguantarlo? Por amor Por amor Por amor Este, Sigamos adelante, versículo 3 Solícitos, o sea solícitos está hablando de que a propósito guarda la unidad eh, eh, ¿Cómo? Del espíritu en el vínculo de qué? De la paz. Algunos piensan que dicen el vínculo de la guerra, de la batalla. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, un Dios y qué más. ¿Y Padre de cuántos? Ah, yo pensé que era exclusivo solo mío, de todos. El cual es sobre todos, por todos. Y para que se te quite en todos Órale Yo pensé que era el único hijo de Dios 
Hermano véame acá En el lado práctico <coughs> Tenemos que esforzarnos para mantener la unidad Amén <coughs> Un hermano me dijo Lo pongo de ejemplo pero no para criticarlo Sino a lo mejor algunos se identifican con el hermano Me dijo Pastor me dijo No estoy de acuerdo con ese cambio Me dijo pero cuando nos movimos para acá yo le dije al Señor en oración Señor yo voy para allá con una mente abierta, un corazón abierto Que como tú dirijas al pastor yo lo voy a apoyar Y me dijo no estoy de acuerdo pastor pero estoy 100% apoyándolo Yo dije bueno alguien, alguien me dijo oiga pastor pero mira lo que le está diciendo él. Dije, Está bien o sea yo no estoy, no tenemos que estar todos de acuerdo Pero todos debemos de esforzarnos para guardar la unidad Si ¿Sí me explico Ahora si usted está en desacuerdo por favor no me venga a decir no me explote mi globo Porque yo, yo, Dios está bendiciendo yo quiero pensar que todo vamos bien Mejor lo que tiene que hacer ustedes si no está de acuerdo en el Señor a, a solas dígale Señor ayúdame Voy a orar por el pastor ¿Sí me entiende porque para qué voy a hacer tanto problema y, y, y hacer caer a un recién convertido yo quiero decirle a los que son recién convertidos nuevos en la iglesia eh, eh, Disculpen de antemano por los errores que cometamos Pero somos humanos, nos equivocamos Estamos aprendiendo en este nuevo camino Y adelante, ya Amén El camino de la obediencia, el camino de las buenas obras El camino de la unidad, amén Hermano no se pongan nerviosos por los hermanos Que nos están ayudando a cuidar las puertas El ministerio de seguridad me siento restringido eh, ¿Por qué? Yo me siento tranquilo Que en cada puerta ahorita hay un hermano Uno no sabe quién se pueda meter Y tenemos niños alrededor de aquí Entonces no, solo, solo usted habla Porque tiene boca como dice mi esposa Cuando recién me casé me dijo Tú hablas porque tienes boca nomás Y yo decía ¿Qué me querrá decir? ¿Sabe qué me estaba diciendo? Me estaba insultando, no tiene cerebro Nomás abre la bocota entonces yo aprendí eso, me lo enseñó una mexicana, amén. Una mexicana me lo enseñó. No, no. Este, entonces, véame acá, estoy enseñando, véame acá. El camino de la unidad. Eh, aquí nos dice que debemos de formar la unidad. No dice que debemos de formar la unidad, perdón. Guardarla. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Que ya estamos unidos en el Señor. Yo estoy ligado a usted y usted está ligado a mí. Hello. Entonces no la, 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 la formamos Sino que la guardamos La conservamos Un reino dividido contra sí mismo Se cae Eso es en el hogar Eso es en el trabajo Eso es en la iglesia Como nos dividamos Ya estamos fritos porque no vamos a poder sostenernos ¿Por qué? Porque estamos divididos Véame aquí voy a decir algo importante este, A veces nadie quiere que nadie Se moleste en la iglesia o se vaya de la iglesia Pero a veces A veces eso sucede Alguien se va y, y, y seguimos más unidos A mí me lo han dicho sí. Yo me fui y pensé que la iglesia se iba a destruir no, de veras. No, sí, hermanos. ¿Por, ¿Por qué creen que hacen todo lo posible para causar problemas dentro de la iglesia, aun cuando ya no están en la iglesia? 
Les empiezan a llamar, les empiezan a decir y les empiezan a contar ¿Para qué creen? Porque piensan ellos que de alguna manera van a dañar la iglesia Se les olvida que la Biblia dice que las puertas del Hades ¿Sabe usted lo que es el Hades? El infierno Las puertas del infierno no van a prevalecer contra Oiga, ¿se lo saben? Si sí prevalecen contra parada A mí el diablo me hace trizas en un minuto Pero no a la iglesia no a la iglesia Entonces cuidado hermano cuando usted Trata de fomentar la división Dentro de la iglesia Porque ya estamos unidos en Cristo eh, Pastora hay problemas en la iglesia No Esta es enseñanza preventiva Basado quizás Porque yo tengo 38 años de ser cristiano Y 36 de estar en el ministerio Y 30 años y dos días de pastorear esta iglesia Entonces por eso uno aprende cosas ¿Verdad? Ve cosas, oye cosas y, y no es que seamos chismosos Pero quiero enseñarles que Hermano no se puede No se puede pelear contra la iglesia del Señor You're always gonna lose Siempre vas a perder I'm sorry but that's gonna happen Cuando ya era bien jovencito Hace muchos años Casualmente fuimos a un retiro No sé si era familiar o de pareja No me acuerdo Creo que era más familiar O de pareja, no me acuerdo Pero mi esposo y yo nos acabamos de casar Entonces eh, la manera que estaba el campamento Los varones estábamos en un lado Y las mujeres estaban en otro A mí me, siempre me ha gustado bromear Y estábamos allá bromeando con todos los varones Y jugando Y, y el pastor me puso a mí a cargo de levantarme a las 6 de la mañana e ir a poner las mesas y las sillas para el desayuno Unos iban a llegar a ayudar al pastor a cocinar Otros íbamos a ayudar a poner las mesas Yo me hice cargo Entonces cuando estaba ahí en la, en la cabaña Le dije a un hermano Hermano usted me puede ayudar en la mañana para ir a Ah sí dice yo voy Pero sabe qué, hermano Luis me dice Estoy bien cansado me voy a dormir Sí, hermano duerma si yo lo despierto No se preocupe yo lo voy a despertar Y el hermano se, se, nos alistamos todos hermano Oramos y Apagamos la luz Él se acostó Se durmió así Estaba bien cansado Y no yo de bandido Prendo la luz Hermano, hermano Ya es hora Y el hermano Ya es hora Sí hermano Siento que me acabo de acostar Yo creo que estaba tan cansado <risa> Que ni sentí que se fue la noche Ustedes se ríen <coughs> Resulta Que como éramos vagos y, y yo bien jovencito Estoy hablando que yo tenía como 22 años A mí que me importaba Y nos pusimos a reír Y a burlarnos del hermano yeah, yeah. Él se enojó mucho Y más nos reíamos nosotros Y todos mis amigos riéndonos de él, burlándonos de que se levantó, que se asustó, que, sí, que dijo eso, que se pasó. Y él se durmió. Bueno, resulta que al otro lado, ¿quién cree que estaba bromeando con las mujeres? Sí, mi esposa. Ella tenía 20 años o 19, 20. Jugando allá porque estaba en campamento, ya feliz de la vida, bromeando. Y, y, ¿Y sabe quién estaba enojada al otro lado? La esposa del hermano. Esa hermana Rafaela no deja dormir. Y solo jugando y solo haciendo bromas y, y, y entonces el problema fue cuando se juntaron los dos en la mañana No sabes lo que me pasó a ese Luis Parada el asistente del pastor Mira lo que anda haciendo 
Ah, le dijo, yo creo que la traen contra nosotros. Y le dice, ¿por qué? Porque también la hermana Rafaela estaba bromeando conmigo y no me dejó dormir. Ah, entonces ya es a propósito. Y no era a propósito. El hermano viene, se va de la iglesia, hermano. Se fueron de la iglesia. Yo dije, uno más. Ah. Se fueron de la iglesia. Cuatro años después regresó. Después de haber andado en todas las iglesias de Los Ángeles. Regresa. Y yo estoy afuera. Ahora yo ya soy más madurito, ¿verdad? Estoy trabajando con el ministerio de autobús. Estoy ahí. Y él llega. ¿Y qué pasó? ¿Cómo estábamos? Lo, lo saludé. Y entonces yo, a mí se me ocurre decirle, hermano. ¿Sabe qué? Es un gusto saludarlo, pero yo le aconsejo que corra, le dije, porque se acaban los asientos y le va a tocar en el salón de cenas con televisor. Y él me dijo, ¿a poco tanta gente así hay que tienen que irse para el salón de cenas a un televisor? Y otra vez, ¿tú hablas porque tienes qué? Le digo yo así, sí hermano, le dije, ¿a poco cree que porque usted se fue nosotros vamos a dejar de crecer? Así como miran ustedes. Me miró. Y ya no regresó. Y no lo he visto. De hace como 30 años o más. Véame acá. Yo estaba malo. Estaba jugando. Nunca pensé que iba a pasar eso. Pero cuál es la ilustración pastor. De que él sí pensó. Que al irse. Nos iba a castigar. Van a aprender una lección. Mi esposo y yo nos vamos Y cuando regresó cuatro años después Pensó que la iglesia estaba muerta Que nada había pasado nada Y que nosotros nos habíamos sentado a llorar Le fue el hermano Y me culpó a mí Hoy vamos a ir a ganar hermano Porque mi hermano se fue Nosotros a mí se me olvidó Seguimos ganando almas Seguimos leyendo la Biblia Seguimos teniendo hijos ¿Se acuerdan aquel, aquel himno de la fe que dice Y la vida sigue igual ¿No sabe cuál es? Pregúntele a la hermana ya se acordó <risa> Hermano la vida sigue ¿Qué? Igual Usted no puede dañar a la iglesia Porque el cuerpo es el cuerpo de Cristo Usted le pertenece a él esta iglesia le pertenece a él. Cuando hablo de la iglesia no estoy hablando del edificio. El edificio sale sobrando. Somos nosotros la iglesia. Usted es parte de la iglesia hermano. Pastor ¿por qué, ¿por qué está siendo grosero? No está siendo grosero. Yo creo que lo estoy alivianando. Me da tristeza hace un par de semanas. Me di cuenta de unos hermanos que amamos nosotros mucho. Y, y se fueron de aquí. Fueron a otra iglesia. Ya no están en esa iglesia. Ya fueron a otra. Y va a ser cuestión de tiempo cuando estén en otra. Y cuestión de tiempo cuando estén en otra porque no están en casa, no están donde ellos pertenecen. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces yo entiendo que a veces es necesario cambiarse de iglesia. A veces no queda otra cosa más que cambiarnos de iglesia. Pero no esté propenso a estarse cambiando de iglesia. Que porque vio esto, porque vio aquello, porque esto no se resultó así. Yo le digo, y ustedes saben que esa es mi práctica. Pastor, yo me quiero hacer miembro de esta iglesia. Le digo, asiste por tres meses, seis meses. Y después dime que quiere hacerte miembro de la iglesia. Porque, es que mire, que pasó allá con el pastor. y, Ok, espérate, le dijo que tú no me conoces a mí. 
Y yo no quiero que usted venga de Guatemala a Guatepeor Porque cada iglesia tiene sus idiosincrasias Alguien dijo no son idiosincrasias son indios sin gracia Sin ofender a los presentes verdad Ok bueno algunos van a agarrar el chiste cuando lleguen a su casa verdad <coughs> Otro camino el número cuatro Me quedan como diez minutos El camino de rectitud Casi con la obediencia pero el camino de rectitud Efesios 4 17 <coughs> Estamos Esto pues digo y requiero en quién? En el Señor que ya no andéis como los otros que Gentiles que andan en qué, hermanos en la vanidad de su mente. Quiero que vean la palabra andar, andar, andar. 18. Teniendo que hermanos. Entendimiento como entenebrecido. Ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de qué? De su corazón. O sea que ellos están ignorantes y hablan y dicen y así. Nosotros no. No tenemos que andar como es digno del Señor. No andar como los otros gentiles. Véame acá. Nos pone... Que somos iguales Porque batallamos con las mismas cosas Pero no anden como ellos andan Ustedes anden en un camino más recto Está conmigo hermanos eh, Es que a veces damos excusa Es que yo no soy tan malo como aquel No aquellos sí están bien mal No hermanos No los use para Jactarse que usted anda bien Sino que usted hágalo y diga bueno ellos andan así pero yo no voy a andar así ¿Sabe cuál es el otro problema? Que decimos eh, los jóvenes les pasa mucho esto pero también adultos Es que yo ando así porque aquel también En otras palabras y por qué aquel lo hace y a mí no me dejan Esta semana alguien dijo eso A mí me llamaron la atención por esto pero por qué aquella persona no yo digo ¿qué, qué, qué triste la condición espiritual Porque si a mí me llama la atención Porque yo ando haciendo algo mal Yo tengo que decir bueno yo estoy mal Aunque la otra persona ande mal Bueno yo creé cuatro hijos Y a veces yo tenía que tratar con mis hijos Y regañar y disciplinar a mis hijos Y más de una ocasión Uno de ellos me dijo esto Pero también aquí lo está haciendo y a veces era porque era referencia a un hermano que respetábamos. Y si ese hermano que respetábamos, ¿por qué deja hacer eso a su hijo? Porque tú me estás diciendo algo a mí. ¿Sí, ¿sí entienden? ¿Cuántos de sus hijos le han jugado esa carta? Y yo como siempre he sido así bien amable, bien apacible. ¿no? Mira hijo o hija, depende. A mí no me importa fulano de tal. Ni me interesa lo que haga o no haga. Y ni voy a decirle nada a fulano y a sutano ¿Sabes por qué? Con la sencilla razón de que no son mis hijos Pero tú Eres mi hijo Tú eres mi hija Así que deja andarte comparando con los demás Aquí no se va a hacer así Ah, pastor Qué duro oh, Yo así los crié Pastor, ¿y ¿a quién le aprendió? Es que ustedes los bautistas fundamentales son bien groseros no, mi papá no era bautista fundamental, era católico. Católico bravo. 
de cachetadas, de trompones y de patadas. Abuso infantil. No había eso. Ahora sí. Ya ves lo que dijo el pastor. A él lo vamos a ir a buscar porque está. No, no. ¿Cuándo dije que lo hicieran? Jamás. No lo haga. Pero a mí me criaron estrictamente. Yo no hice eso con mis hijos, obviamente. Pero fui estricto. Yo de mi mamá tengo que tener cuidado porque hasta el día de hoy si yo me dejara me pegara. Porque pues así los crearon a ellos, así nos crían a nosotros. Eh, no estoy promoviendo eso, pero uno aprendía hermanos a vivir un camino de rectitud. ¿Sabe por qué? Porque habían consecuencias. ¿Sabe el problema de hoy en día? Que mucha gente no ve las consecuencias. Hay que andar rectamente por las consecuencias. Número 5, camino de amor. Efesios 5.2 ¿Todavía están aquí? ¿No los he perdido? ¿No se ha enojado conmigo? Espero que no Pastor y si me enojo ¿Qué? Nada Nada yo estoy enseñando La palabra de Dios Camino de obediencia Camino de buenas obras Camino de unidad Camino de rectitud Si no le contara Lo que le conté Y las ilustraciones que di La Biblia sigue diciendo Lo mismo Entonces concéntrese En lo que dice la Biblia Y no lo que yo digo Yo lo digo para entretenerlo Nomás Efesios 5.2 y andad en qué hermanos, en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor que fragante, Él se dio por amor, Él es amor, el sacrificio de Cristo fue doble, a Dios primero en obediencia, por amor le obedeció a Dios, también al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados, porque de tal manera amó Dios a quién? al mundo. Entonces hay que andar en amor porque él se entregó a Dios en sacrificio de olor fragante. O sea, en otras palabras está diciendo Cristo por amor porque la esencia del amor es él. Se entregó de sacrificio a Dios. Pero ¿a quién salvó? A usted y a mí. Por eso mostró su qué? Su amor. Hermanos, si no ama a ninguno de nosotros, está bien. Pero ame al Señor. Y créame, el día que usted ame al Señor como debe de amar, le va a amar a los demás. Aún a los más difíciles de nosotros. Amén. Recuerde que cada cabeza es un mundo, cada uno tiene su propia personalidad. Algunos caemos bien, algunos caemos mal. Así es. Hay un dicho que dice, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No lo usamos de excusa para andar haciendo lo que nos da la regalada gana. Por eso estamos predicando esto. En obediencia, en buenas obras, en unidad, en rectitud, en amor. Camino de luz, número 6. El tiempo va avanzando. En camino de luz Efesios 5.8 Aquí hay un, un dato interesante 5.8 está conmigo Porque en otro tiempo Era es que hermanos Tinieblas más ahora sois luz en quién? En el Señor no más Andad como hijos de luz Porque el fruto del Espíritu Es en toda bondad, justicia y verdad Comprobando lo que es agradable al Señor No participéis de las obras infructuosas De las tinieblas sino más bien que hermanos Reprenderlas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto 13 Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia ¿Por qué hermanos? Por la luz No por los chismosos de la iglesia Dice que salen a, a luz Son puestas en evidencia por la luz ¿Y quién es la luz? Porque la luz es lo que lo manifiesta ¿Qué? Todo ¿Y sabe quién es, quién es la luz? Es Cristo Porque somos hijos de qué? De luz 
Él es la luz, somos hijos de luz. Y la luz que hace, lo manifiesta. Y a veces nosotros nos andamos a la tarea, yo lo voy a manifestar. Hermano, tenga cuidado, porque lo que va, viene. Y la, la, eso es bíblico. Y la, la, con la vara que midas, serás medido. Punto. Entonces siempre es mejor andar en el camino de luz nosotros, en el camino de Cristo. Es más, nuestro Señor es luz, ahí le voy a los textos si lo quiere apuntar. Juan 1.4, Juan 8.12, nuestro Señor es luz, nosotros somos luz. Oiga, Mateo 5.14 y 16, somos la luz del mundo. Él es la luz, pero en Él cuando permitimos que la luz brille en nosotros, nosotros nos convertimos en la luz del mundo. Oiga y la luz no la acepta luz del mundo Sino la, lo que la Biblia enseña de luz del mundo Somos como un espejo hermanos La luz nos alumbra a nosotros Y nosotros qué hacemos lo reflejamos Pero qué si este espejo tiene lodo Ya no refleja la luz Sabe qué hace absorbe la luz Y usted es salvo y la luz sí le da a usted, pero ya no la refleja. Y somos llamados a andar como hijos de luz. Antes éramos ciegos que arrastrábamos a otros ciegos. Ahora seamos luz para otros, para guiarlos a la luz verdadera. Amén. Una simple gota de rocío matinal basta para embellecer la luz. Me encanta a veces reflejos que se ven de fotos que toman por el lente que refleja. La luz y qué bonito los colores, los matices La luz lo cambia todo hermanos Amén Qué bonito el día cuando está la luz Amén A mí me encanta la luz y A mucha gente le gusta la oscuridad Las tinieblas Pero recuerde Dios es luz Terminamos el camino de sentido común Ah este me da, este me divierto yo el camino del sentido común. ¿Sabe lo que falta hoy en día a la generación joven de este día? Sentido común. Common sense. ¿Sabe lo que le falta a ustedes? Sentido común. Como que todo lo queremos espiritualizar. Uh, uh, uh. Hermano. Sentido común. Hay cosas obvias. Ve ahí Efesios 5.15. Dice. Mirad pues cómo, hermanos. La palabra ahí con diligencia, con exactitud, con, con, con a propósito. Mirad cómo andéis con diligencia, ah, cómo andéis. No como qué, necios, sino como sabios. Oiga, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Véanme acá, hermanos. Conforme van pasando los años para mí, en lo que a mí concierne, yo estoy aprovechando más el tiempo. ¿Por qué pasó parado? Porque se me está acabando. Eso tengo que aprovecharlo. Entonces quiero andar en sentido común. Eh, aquí nos indica tres medios para andar en este camino. Primero, canto sagrado, versículo 19. Cantos sagrados. Andando entre vosotros, con, cantando entre vosotros con salmos, himnos. Perdón, sí, salmos con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor. Ahí está la clave. ¿Dónde? En vuestros corazones Véame acá Si habla del canto y todo eso y, y, y nuestro estilo de música es Yo creo que cae dentro de eso Pero véame acá Pero tiene que ser donde 
el corazón. No nomás una jactancia de que somos bien conservadores y himnos antiguos y es música sagrada y con todo el punto y las comas en su lugar y, y el ritmo adecuado y, y, el, y el tiempo y bla, 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 bla. No, dice, espérate, que venga de un corazón limpio. No estoy promoviendo este canto. Fui a una iglesia allá por Texas y se pararon unos a cantar y cantaron la llaga podrida. Una llaga podrida era yo. Y era ranchera, pero machín, hermano. Y entonces pastores, y a lo mejor usted ha oído más de alguno, pero le tiraban fuerte. Yo decía, no me gusta esa música. No la cantaríamos en nuestra iglesia. Pero a lo mejor él la está cantando porque era una llaga podrida. Digo, debió haber sido muy miserable, muy, muy... No sé, muy maloso. Y en su manera de expresar, le está cantando al Señor y agradeciendo al Señor. Y algunos no pueden ver eso, hermanos. Solo ven el ritmo y todo y no ven el corazón con que lo están cantando. Y Dios dice, sí, hagan el cántico correcto, pero con un corazón que correcto. Hermanos, déjenme decir esto, creamos lo correcto con una actitud correcta. Número dos, dando gracias en todo. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Dando siempre gracias por todo, ¿a quién? Al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy en el 5.20. ¿Estamos? Hermanos, véanme acá. Agradamos a Dios y afirmamos la fe cuando estamos agradecidos con Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que están aquí hoy? Yo doy gracias a Dios. Es mejor que estar en el hospital. Es mejor que estar en el cementerio. Es mejor que estar viendo televisión. Hermano, está vivo. ¿Cuántos comieron hoy? ¿Cuántos van a regresando de aquí van a ir a comer hoy? ¿Cuántos tienen trabajo mañana? ¿Dónde dormir hoy? ¿Qué frío hizo en la madrugada? ¿Cuántos durmieron calientito? Dele gracias a Dios. Ah, pero esto, no deje que esas cosas triviales le impidan ver las bendiciones. En otras palabras, cada uno de nosotros en la vida tenemos cosas buenas y cosas malas. ¿Sabe cuál va a prevalecer? La que está en su corazón Si usted no está agradecido Va a prevalecer en su corazón Lo malo que está Y no va a poder disfrutar Lo bueno que tiene Oiga pastor para Usted siempre anda positivo Y nunca No tiene problema Ay hermano Si te contara lo que trae Pero yo escojo Entonces si yo me hundo Me voy a hundir El sentido común me dice Eh hey, si hay negativo Pero también hay positivo Amén este, así debe ser, hermano. Sea agradecido con lo que tiene. Es más, le voy a decir, lo voy a sorprender. Míreme bien todos. Sean agradecidos, por favor, con lo que no tienen. Cuando usted aprenda a dar gracias por lo que no tiene, Señor, te doy gracias porque no tengo eso. Pero tengo eso. Y voy a disfrutar eso. Cuando somos así, hermano, Dios empieza a darte lo que no tienes. Número último. Sujetémonos unos a otros 21 Someteos hermanos matrimonios no dice somataos Dice someteos unos a otros en el temor de quién. Sujetanos unos a otros necesitamos el estímulo Tiempo es vida y alguien le preguntó a un hombre y le dijo eh, Tío le dijo me, me contó este hermano me dijo Le dije mi tío era de esos machos dice Esos norteños machos 
Óigame. Y ahora bien mansito lo tiene la mujer. Y él le dice, tío, ¿por qué usted era así, así, así? Y ahora bien mansito. Y dice, no, ni contradice a mi tía. Le Mira, hijo, bien sencillo. Le Decidí mandar, mandar o ser feliz. Y escogí ser feliz. Sentido común. Entonces me someto a ella. Hola, somato. En todo caso, me va a divorciar, me va a mandar a la cárcel. Me va a poner el, 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 el esposo support. El sostenimiento al, 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 al ex esposo. Y me va a poner child support. Entonces le voy a dar la mitad del cheque para de, de esposa y la mitad del cheque de support y la vieja se consigue otro marido y le compra carro nuevo. So aquí estoy yo. Híjole, todo mi cheque se va para la mujer, pero aquella ya anda en otro país. No se han casado para que no le quiten lo que yo le doy. Sentido común y le he dicho, mejor la cuido. Siempre que se hablaba de esto, el matrimonio, un pastor siempre gritaba, It's better, it's better, it's better than child support. <coughs> Entonces yo decía, este es payaso. Él sí estaba refiriéndose a que es bien difícil. Y para hacer balance, también los varones pueden demandar a la mujer para esposo support. Nomás deje de trabajar, mándale a agarrar un buen trabajo y la demanda. Estoy jugando nomás. Hermano, a veces nosotros no usamos sentido común. No, pero no. Yo voy a hacer esto y no ver las consecuencias. Es que a mí no me da miedo ir al bote. No, ya sé que no te da miedo, pero no tiene sentido común. Te vas a hacer viejo. Yo preferiría cuando tengas 70, 75, 80 años estar en mi casa que estar en el bote. Y mejor salir de la casa al cementerio que del bote al cementerio. Así que no salga con esas burradas que antes decía. ¿Alguien está aquí? Ah, discúlpeme por la palabra que usé. Ya ves, por eso no me gusta. ¿Y qué de todo lo que hablamos de la Biblia? Entonces borremos esa palabra. La Biblia sigue siendo la misma. Padre, bendícelo.